0: Здравствуйте, уважаемые слушатели моего подкаста. Меня зовут Леонид. Э, я человек, который увлекается историей. В этом подкасте я буду рассказывать вам, соответственно, истории разных стран и народов, которые меня интересуют. Совершенно недавно я открыл для себя то, что на просторах российского интернета совершенно отсутствует какая-либо информация про средневековье Португалии. Да, у нас много книг про ее колониальные войны, ее колониальную империю, но при этом про средневековье Португалии, хотя, казалось бы, значимая страна, ничего нету. В связи с этим я решил начать свой подкаст, и я вас уверяю, на Португалии он только не закончится, у меня еще в планах э, Соединенные провинции, то есть страны Бенилюкса, Нидерланды, Бельгия, Люксембург. Соответственно, в первом сезоне подкаста я буду рассказывать вам историю Португалии, начиная с древнейших времен и заканчивая уже с Лазаром и нашими днями а позже уже, наверное, буду рассказывать про историю Голландии. Первый выпуск. Он будет посвящен Португалии. Еще раз, казалось бы, страна очень значимая. знаем по поводу нее было написано большое количество книг. Например, знаменитая книга Ремарка «Ночь в Лиссабоне». Однако, для большинства россиян ее история абсолютно неизвестна. Сейчас мы будем это исправлять. В основе моего повествования лежат две книги. «Португалия. Дороги истории», «Варьяша Черного», и португальская колониальная империя А.М. Хазанова. Я их отыскал еле-еле, и я надеюсь, что мои труды будут вами оценены полностью. Я надеюсь, что вам будет очень интересно, так же, как и было интересно мне познавать историю этой замечательной страны с самого ее начала. Так что давайте приступать. Я не буду особо сильно заострять внимание на античной истории португальских земель, потому что, во-первых, античная история — это очень сложно, Серьезно, то есть вот до нашей времени, наше время, в этом тяжело запутаться. Плюс различные племена. Вот В нашем рассказе бу будут фигурировать лузитаны, например. Ну, серьезно, их очень тяжело запоминать. Поэтому я буквально вкратце пройдусь по ним. В конце первого тысячелетия до нашей эры территория современной Португалии была заселена лузитанами. Теми самыми, которых я только что упомянул. Лузитаны были, как э, и другие народы, вынуждены бороться за свою независимость. В частности, с Римом. Римская империя с течением времени пришла на территорию Лузитан. В 1151 году до нашей эры Лузитаны победили римлян в битве, а в 141 году, к всеобщему удивлению, Рим признал их независимость. Однако она продлилась всего-то два года, и в конечном итоге Рим захватил их. Римляне, как хорошие завоеватели, тут же начали строить инфраструктуру на территории будущей Португалии. От римлян Португалии досталась античная архитектура, различная. Акведуки и другие прелести римской жизни. И именно благодаря этому даже сейчас можно увидеть на всей территории Португалии остатки Старой Римской империи. Так территория Португалии просуществовала в составе Римской империи до ее конца. После падения Римской империи на территорию Иберии пришли Свевы и Вестготы в контексте великого переселения народов. На западе полуострова было основано Свевское королевство, которое вошло в состав королевства Вестготов. В 585 году уже нашей эры. Примерно в это время города на территории будущей Португалии начинают обрастать стенами. Это очень важно, потому что стены это показатель богатства и в принципе влиятельности любого города в средневековье. Особенно в... в темное средневековье, о котором мы сейчас говорим. В начале 8 века Иберия была почти полностью захвачена мусульманами а уже после 713 года только северные земли остались за христианами, во многом благодаря горной местности, которая была непроходима для конного в основе своей войска мусульман. Вскоре тут возникло сначала Овецкое королевство, а затем Астур-Леонская монархия с центром в Леоне. Так началась реконкиста, долгая борьба между христианами и мусульманами за Иберию, которая продлится еще не одно десятилетие, даже не одно столетие, оно продлится аж до 16-го примерно так века, не, не 16-го, а 15 вру 15-го. Астуро-Леонская монархия имела ту же проблему, что и другие европейские монархии. Она часто разваливалась. Да, была большая проблема в феодальном дроблении. Королевство утопало в междусобных войнах, но именно благодаря феодальному дроблению на землях к югу от реки Лима, или Лима и появилось португальское графство. Долгое время ни одна из сторон, участвующих в реконкисте, не могла добиться успеха. Во время этой борьбы в 868 году, то есть практически в самом ее начале, граф Вимарана прс по повелению Альфонса III начал заселение местечка Португалия, оно же будущий Порту, и да, именно отсюда и появилось название будущей страны – Португалия. После этого из-за смерти Альфонса III и последующих межусобиц, кто бы сомневался, реконкисты и освоения новых территорий на какое-то время прекратились. Лишь после распада халифата, который существовал на землях Иберии, в 1031 году и объединение Леона и Кастилии под властью Фердинанда I реконкиста возобновилась, потому что христиане снова почувствовали свои силы и на этот раз распались уже мусульмане. А с ней и освобождение территории Португалии. Коре после этого случаются два значимых в португальской истории события. Во-первых, в эпоху Фердинанда Португалия впервые упоминается наравне с территориями, временно получившими статус королевства. Территории, временно получившие статус королевства, это те территории, которые во время междоусобных войн по своему значению достигали статуса королевства, то есть они были настолько богаты или влиятельны, или и то и другое вместе, что по сути считались отдельными королевствами. Это говорит многое о богатстве и о процветании Португалии. Если такое маленькое графство, по сути реально очень маленькое графство на тот момент, это не та Португалия, которая сейчас на карте есть, это ее маленькая северная часть уже в то время представлял собой подобие какого-то королевства. А во-вторых, в 1071 году произошла битва при Педрозу. Это битва между Альфонсо VI, королем Кастили Леона, и португальской знатью угловая с графом Нуно-Мендесом. Португальцы расценивают это событие как первый проблеск движения к автономии, но, скорее всего, эта битва стала следствием феодальных распри, как и любая другая битва между королем и его вассалом в то время, поэтому к сожалению, для португальцев, скорее всего, это была не борьба за независимость героическая, не знаю, с жертвами там, с флагами, с национальной гордостью, а просто обычная дележка земли. В каком же состоянии были земли будущего государства в последние годы своего подчинения Лионской монархии? Э -э -э -э. Скоро уже оно будет независимым, поэтому нам это надо знать. В XI веке на территории Португалии существовало несколько важных городов. Это Брага, это Порту и Каимбра. В Браге даже была своя епископская кафедра. Это очень неплохо. Это дало Португалии самостоятельную церковную организацию. Я вам напоминаю, что, например, раскол между католиками и православными во многом был вызван тем, что они... ну Христиане, я имею виду, христиане я имею в виду, не хотели подчиняться там папе или патриарху, из-за этого одни выбрали подчинение патриарху, а другие папе. Да, конечно, кафедра епископская — это не то же самое, что собственный патриархат, но это очень серьезная независимая такая опора для любого графства. Да не то, что графство, для любого королевства. И Португалия имела такую опору. Управлялась Португалия графами, потому что она сама тогда была графством, которых начал Леонский король. Из-за отдаленности от Леона португальские графы чувствовали себя достаточно свободно. Но нам тут сразу вспоминается, допустим, освоение Сибири, э, в Росси российском, российским царством, вот, э, которое тоже было столь успешно, во многом благодаря свободе э, людей, которые ехали в эту самую Сибирь. Графство достаточно свободное, у него своя кафедра, но к концу XIX века, после битвы при Педрозу, цвет португальской элиты сильно поредел. Встает вопрос, а кто всем этим богатством распорядится? Португальское графство обладает большим потенциалом, да, но его некому использовать. Тут получилось, как и во многих европейских историях того времени, во многих европейских королевствах того времени. То есть, можно вспомнить 1066 год и Вильгельма Завоевателя, который... В это время пришел в Англию, ее себе подчинил и таким образом укрепил в итоге английское королевство. Или Рюрика, допустим, да, который пришел на землю России, тогда еще не России, а Новгородского княжества, и его потомки уже основали в принципе королевство, ну не королевство, а Киевскую Русь. Тут тоже был такой персонаж. В конце XI века реконкиста снова разгорается. Альфонсо VI призывает всех христиан на войну, потому что XI век — это уже век начала крестовых походов. У нас... В 90-х годах этого века будет Первый крестовой поход. И Альфонсо, в принципе, задает тренд этому времени. Он, наверное, одним из первых э, европейских монархов э, понял, что просек фишку, что можно, в принципе, э, за какие-то идеи заставить людей идти и умирать на войну. И вот он этим успешно пользуется. Э, тогда на Риконкисту поехало много народу. И одним из отозвавшихся был Анри и Энрике Бургунский ошибочка, Анри или Энрике Бургунский. вот, э, Анри это по-французски, соответственно, а Энрике это уже по-португальски, я его буду называть, наверное, все-таки Андрей дальше, э, потому что мне французский ближе, я его учу, вы, если что, не путайтесь, это по-португальски будет Энрике. За храбрость в 96-м году король Альфонс разрешает Анри жениться на своей дочери Терезе, то есть, очень выгодная женитьба, э, династический брак. Таким образом была основана бургунская династия. Э, соответственно, этим браком ее легитимность на троне, не на троне, наверное, тогда на стульчике, Португалии э, подтвердилась. Андрей правил 16 лет, это для того времени очень много, потому что иногда люди жили меньше в то время. За это время он успел вернуть часть территории Португалии во время реконкиста, также он даровал городам и деревням Португалии фаралы. Фаралы — это документы, которые регулировали юридические отношения центральной власти и, например, города. Для укрепления своей власти Анри раздавал земельные участки, а также основывал и устанавливал монастыри. То есть работал сразу же на два лагеря. Он и горожанам, да и не только горожанам, крестьянам тоже помогал фаралами своими, и сразу же церкви в то же время тоже помогал монастырями. Таким образом, сословия были лояльны Анри лично а не Ле леонско-кастильской монархии. Португальское население начало увеличиваться, что было закономерным итогом талант политики талантливого графа. Анри умер в 1112 году. В то же время умирает король Альфонса VI, и королевство снова скатывается в междуусобицу. кто бы сомневался. Тут в нашей истории снова появляется Тереза, жена Анри. Я надеюсь, вы о ней не забыли. Она, так как прямой потомок короля э Кастилии, или Леона, она пытается сохранить и приумножить свою власть. Возможность выпала, надо ей пользоваться. Она становится регентом. Э, регент — это человек, который исполняет обязанности э, феодала, пока тот не достиг совершеннолетнего возраста. Обычно совершеннолетним возрастом для феодалов в то время считалось 14 лет. Вот, соответственно, наш Андрий оставил малолетнего наследника, и Тереза этим воспользовалась. Как она стала рекиндом, она тут же отказалась выполнять свои вассальные обязательства перед королем. Но в 1121 году Тереза была разбита, ее принудили к миру. К этому времени как раз-таки подрос сын Андри Афонсу. Сейчас будет очень сложно, потому что имена у иберийцев очень похожи. Молодой граф понимал, что Португалия не достанется ему, пока его мать обладает властью. Тем более ее поддерживает новый король Альфонса VII Кастильский. Настроение португальской знати, которое увидело в непрекращающейся междоусобия долгожданную возможность обрести независимость, совпали с настроениями молодого португальского графа побороться за власть. В 1128 году Афонсу разбил сторонников Терезы в битве при Сан-Мамеде и стал графом Португалии. Но отношения между графом и королем оставляли желать лучшего. До 1139 года Афонсу был графом Португалии. Все это время он был окружен врагами северо-враждебной Афонсой Семой, который к этому времени объявил себя императором всей Испании. То есть мы понимаем политический вес этого человека. А с юга арабы тоже не менее значимая сила. Решающим событием в жизни Афонсу стала битва при Аурике, где он разбил объединенные арабские силы которые по летописам того времени превосходили его в армию во много раз. По итогам этой битвы прямо на поле брани солдаты Афонсу прогласили его королем португальцев. С этого момента Португалия де Юре, ну или де-факто, становится независимой. Да, наш Афонсу пока еще не король Португалии, он король португальцев. И тут очень важная деталь. Национализм э, как явление появился только после Великой Французской революции. Но, как и во всем, есть исключения. Иберия — это поле брани. Весь этот полуостров — это одно большое поле брани. И надо понимать, что нации, которые там жили, которые даже еще не понимали, что они нации, они каждый день закаляли себя в боях. Э обычно с иноверцами. Да, безусловно, у иберицев э в первую очередь э была религиозная идентичность. Они разделяли, разделяли себя либо на христиан, либо на, соответственно, мусульман. Но, но, как мы можем понять по истории Португалии, те же самые португальцы, они себя считали в первую очередь именно португальцами, а потом уже христианами. Почему? Потому что титул короля португальцев это очень прогрессивно для того времени. Я напоминаю, что первый король французов появится, насколько я помню, в начале XIX века только. И это надо запомнить. То есть, да, интересный момент. Итак, я думаю, на сегодня хватит. Сразу, сразу же скажу, что в следующем выпуске мы уже разберем то, как Афонсо стал и фактически уже королем Португалии, как, ему, как он получил свой титул. Ну, пока что на этом все. В следующем эпизоде мы с вами поговорим о правлении короля Афонсу. Кстати, он был первым, да, своего имени. Большое вам спасибо за то, что вы дослушали до конца. Я был бы рад получить от вас обратную связь, так что призываю вас ставить оценки этому подкасту. Заходите в телеграм-канал, ссылка в описании выпуска. Там я буду выкладывать изображения, связанные с темами выпусков. Я надеюсь, что я об этом не забуду. Сможете посмотреть на фонсу Великого, кстати, в этом самом телеграм-канале. Я надеюсь, вы не будете пользоваться интернетом, чтобы это сделать э, раньше подписки на мой телеграм-канал. До скорого!